0: Angriff auf die Gutbürgerlichkeit Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Zerstörung und Lebensfeindlichkeit widerspricht dem. Seit Beginn der sogenannten ersten industriellen Revolution haben wir uns diese beiden Dinge auf die Fahnen geschrieben. Nicht bewusst und willentlich, das will ich niemandem unterstellen. Aber wenn man ein wenig darüber nachdenkt, die Entwicklungen zu Ende denkt, dann kommt es darauf heraus. Immer mehr erzeugen zu wollen und unter Zuhilfenahme von immer mehr Ressourcen, um damit einen Markt zu schaffen, den es vorher nicht gab, führt zwangsläufig zum Versiegen der Ressourcen und zu einem Überdruck an Müll und Entsorgtem, nicht nur an Dingen, sondern auch an Lebewesen. Doch um diesen Markt zu schaffen, bedurfte es Produktions- und Förderstätten, die an diesem Markt nicht teilhaben haben sollten, da sie finanziell am Minimum gehalten wurden. Billige Arbeitskräfte, billige Rohstoffe und billige Transportmöglichkeiten machten es möglich, dass sich die meisten Menschen in der westlichen Hemisphäre einen Lebensstil leisten konnten, von dem die Menschen, die ihn eigentlich erwirtschafteten, nur träumen können. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir konsumieren, ohne zu wissen warum. Macht auch nichts. Wenn man es dann doch nicht braucht, schmeißt man es eben weg. War eh so billig. Und natürlich muss man sich auch die eine oder andere Annehmlichkeit leisten. Urlaub ist obligatorisch. Der Zweitwagen sowieso. Skifahren im Winter, Tauchurlaub im Sommer. Dazwischen ein paar kleine Trips, um sich von der Mühsal des Lebens zu erholen. Auch wenn ich mich frage, wie viele Menschen tatsächlich Mühsal erleben. Hunger, Kälte, Krankheit, das ist Mühsal. Mühsal. Doch wenn man die meisten Menschen jammern hört, dann sind das kleine bis mittelgroße Befindlichkeitsstörungen, die auch nur heraufbeschworen werden, um zu zeigen, ja, auch ich habe Probleme, gravierende sogar. Das Leben ist auch für mich hart. Da kann ich mich nicht um andere oder gar um anderes kümmern. Und während wir so weitermachen wie bisher, geht der Planet vor die Hunde die Meere sind leergefischt und vollgemüllt, die Regenwälder werden immer mehr abgeholzt, die grüne Lunge immer mehr zerstört und die Felder, auf denen eigentlich unsere Lebensmittel wachsen sollten, nach und nach kaputt gemacht durch entsprechende Chemikalien und Überdüngung. Wo soll man sonst auch hin mit der ganzen Gülle aus der Massentierhaltung? Es bräuchte einen radikalen Schnitt, einen tiefgreifenden Schnitt in der Lebensführung weltweit um noch irgendetwas zu retten. Das wissen wir, eigentlich bereits seit 50 Jahren. Das heißt, wir hätten 50 Jahre Zeit gehabt, hätten uns in Ruhe Konzepte überlegen können, nach und nach umstellen können, auf nicht fossile Brennstoffe zum Beispiel, auf eine Art der Ernährung, die ressourcenschonend ist und auf einen Lebensstil, der das Sein statt dem Haben in den Mittelpunkt stellt weg von der Vereinzelung, Einigelung in die Kleinfamilie hin zu einer Gemeinschaft, in der sich die Menschen füreinander verantwortlich fühlen. Genug Zeit wäre gewesen. Doch haben wir sie genutzt? Natürlich haben wir sie genutzt. Nicht nur, um weiterzumachen wie bisher, sondern immer noch mehr davon. Mehr produzieren, mehr konsumieren, mehr zerstören, mehr ausbeuten, mehr morden. Das war und ist die Antwort auf den ersten Bericht des Club of Rome, und auf all die mahnenden Stimmen, die diesem folgten. Die Bücher, die darüber geschrieben wurden, was denn nicht alles schief läuft und was man denn nicht alles tun könnte, um gegenzulenken, angefangen vom Rad Müll zu trennen und plastikfrei zu leben, bis hin zum Verzicht auf tierliche Produkte, könnten mittlerweile Bibliotheken füllen. Letztendlich ist es doch nur ein Markt geworden, der auch bedient wurde. Die Bücher stehen, gelesen oder ungelesen, zu Hause herum. Doch selbst die, die sie gelesen haben, ziehen in den wenigsten Fällen Konsequenzen aus den Informationen, die ihnen die Lektüre vermittelte. Petitionen wurden eingebracht, Gespräche gesucht mit PolitikerInnen und EntscheidungsträgerInnen. Manche waren freundlich. Vielleicht sagten sie sogar, wir würden darüber nachdenken und schon war es wieder in der Versenkung verschwunden. ExpertInnen aus Wissenschaft und Forschung brachten öffentliche dringende Appelle vor. Auch das wurde und wird ignoriert. Was darin gipfelt, dass ein konservativer Politiker, der für diese Thematik angeblich zuständig ist, meinte, wir brauchen kein Klimaschutzgesetz. Zusammengefasst kann gesagt werden, alle Versuche, die zuständigen Menschen zu erreichen, Bewusstseinsarbeit zu leisten bei der Bevölkerung, sind kläglich gescheitert. Wir steuern also ungebremst, wenn nicht gar noch mit erhöhter Geschwindigkeit, auf den Kollaps zu und niemand scheint es zu interessieren. Alle machen weiter wie bisher, erfüllen ihre gutbürgerlichen Pflichten, arbeiten, konsumieren und freizeitisieren. Und die Zukunft ist ihnen sowas von wurscht. Und ganz wichtig, die Kinder müssen brav in die Schule gehen. Da lernen sie eh über den Klimawandel und sie lernen für die Zukunft. Es fragt sich nur, für welche Zukunft? Genau die, die ihnen gerade gestohlen wird. Diese anhaltende Ignoranz lässt einen fassungslos zurück. Nichts, was man probiert, hilft. Alle zeigen sich jovial, aber sagen letztlich nichts anderes als lebt brav euer Leben, wie es sich gehört, wir kümmern uns schon darum. Und wann? Na, wann es passt. Brav zurück ins Bürgerliche und den Mund halten. Es half alles nichts. Was blieb, waren Fassungslosigkeit und Verzweiflung. Man müsste etwas machen, was wirklich Aufmerksamkeit erregt, was nicht mehr einfach stillschweigend übergangen werden konnte, nicht mehr zu ignorieren war. Es war die Verzweiflung, das Gefühl, dass alles verloren ist. Diese Ohnmacht gegenüber den scheinbaren Gegebenheiten, um die sich niemand kümmerte. Schon gar nicht jene, die etwas verändern könnten die die Menschen dazu trieb, sich auf die Straßen und Kunstwerke zu kleben, den Verkehr aufzuhalten und die hochheere Kunst zu beschmutzen. Die Reaktionen waren so kurzsichtig wie vorhersehbar. Die BürgerInnen fühlten sich in ihrer Ruhe gestört. Da hatte man plötzlich einen guten Grund, sich über Zerstörungswut aufzuregen. Wobei man gefließendlich unter den Tisch fallen ließ, dass das bisschen Rahmen oder Wand, das da dran glauben mussten, nichts sind im Vergleich dazu, was wir jeden Tag an Zerstörung an der Natur verbrechen. Aber die meisten Menschen schaffen es nicht, über den Tellerrand hinauszusehen. Sie können sich vorstellen, dass es schwierig ist, Öl von Rahmen, Wand und Boden zu schrubben und vom Monet haben sie auch schon mal was gehört, der ihnen aber bis zu dem Moment völlig egal war. Heißt, es ist völlig egal, wenn tausende Arten aussterben, aber ein bisschen Öl auf einer Wand ist der Weltuntergang. So böse Menschen, die so etwas tun können, das kann man nachvollziehen, nicht aber die Auswirkungen, die es zeitigt, wenn wir die Atmosphäre Tag für Tag mit den Rückständen fossiler Brennstoffe belasten. Letztendlich können wir irgendwann sagen, die Natur ist zwar im Eimer, viele Länder sind untergegangen, Millionen Menschen sind verhungert, aber wir haben einen Monet gerettet. Was sagt uns das über die Prioritäten des sogenannten Bildungsbürgertums? Was sagt uns das über die Verfasstheit der Menschen? Ich habe die Gelegenheit genutzt und ein paar Menschen interviewt, die im Stau standen, weil sich ein paar AktivistInnen von der letzten Generation auf der Straße festgeklebt hatten. »Guten Morgen, wie geht's Ihnen?« spreche ich einen etwa fünfzigjährigen Mann an, der sichtlich nervös an seiner Zigarette nuckelt, mit der er seinen offensichtlich teuren SUV vernebelt. »Sehr schlecht. Ich habe einen Termin und dann sitzen diese Terroristen da auf der Straße und wegen denen komme ich zu spät.« »Fahren Sie hier öfter?« »Fast jeden Tag.« »Und Sie stehen nur im Stau, wenn die Aktivistinnen da sind?« »Natürlich nicht.« aber dann hat es einen guten Grund, Unfall oder so. Aber das ist doch eine Zumutung für einen arbeitenden, anständigen Menschen. Die sollen was hakeln gehen, die Gfraster. Aber schön alles reingeschoben bekommen von Mama und Papa. Sie meinen also, dass es wichtiger ist, arbeiten zu gehen, als den Planeten zu retten? Und damit wollen sie den Planeten retten? Da sind die Politiker zuständig, nicht brave, arbeitsame Menschen. Von mir sollen sich zum Affen machen, aber dort, wo es keinen stört. »Ja, dort, wo es keinen stört, wo sie nicht beachtet werden, halten wir das einmal fest.« Ich ging weiter zu einem teuren Mercedes und die Dame öffnete bereitwillig das Fenster. Sie war angetan mit einem Fuchsmantel. »Guten Morgen, wie geht es Ihnen?« »Ach, jetzt, wo ich meine Kosmetikerin erreicht habe, besser. Ich musste doch den Termin verschieben. Gut, dass ich so eine wichtige Kundin bin. Ich möchte nicht meinen, wie ausgebucht die ist.« Sie haben also kein Problem mit den Protesten? Das, ach. ach, was soll man sagen, der Pöbel geht auf die Straße. Sehen Sie sich die nur mal an, so stilos, richtig abgerissen, wie die herumlaufen. Da kann man nichts anderes erwarten. Stilvoll ist demnach nur totes Tier zu tragen. Wie Sie das sagen, richtig grausam hört sich das an. Aber das ist nicht so, schließlich müssen die Tierchen sowieso sterben. Da erweist man ihnen letztlich sogar Ehre, wenn man ihren wunderschönen Pelz trägt. Wie ein umsichtiges Totengedenken ist das. Und außerdem, die wollen für Umweltschutz sein und tragen nichts als dieses Plastik, das so gut wie nie verrottet. So wie die Chemikalien in ihrem Pelz. Solange sie so herumlaufen, werden sie niemanden beeindrucken. Ich tue so viel für die Umwelt. Mit Charities und so. Ich brauche. Mich nicht auf die Straße kleben. Damit schloss sie das Fenster. Das Gespräch war offenbar beendet. Mein nächster Ansprechpartner war ein junger Mann in einem Transporter. »Guten Morgen, wie geht es Ihnen?« »Mir kann's wurscht sein. Ich werde eh nach Stunden bezahlt. Ob ich da jetzt früher oder später wohin komme, juckt mich nicht.« »Sie befürworten also die Proteste?« »Was? Kommen's denn darauf?« das ist doch der größte Schwachsinn.« Kleben sich da fest, beschädigen fremdes Eigentum, lauter Idioten. Welches fremde Eigentum? Na, die Straße. Mit Superkleber? Naja, sagen alle so. Und warum fremdes Eigentum? Gehören die Straßen nicht allen? Naja, schon. Aber nur wenn sie genutzt werden, wofür sie da sind. Aber sie wissen schon, dass diese Menschen sich auch für ihre Zukunft einsetzen? Was heißt da Zukunft einsetzen? Man hört immer Klimawandel. Dabei ist doch alles ganz normal. Dass es mal wärmer, mal kälter ist, das war doch schon immer so. Sie wissen aber, dass Pakistan zu einem Drittel unter Wasser steht. Die Gefahr besteht, dass Tuvalu wahrscheinlich bald im Meer verschwindet und im Senegal die Menschen verhungern. Alles wegen des Klimawandels, den wir verursacht haben. <lacht> Tuvalu, das haben sie sich jetzt aber schön ausdacht. Was soll das sein, die Heimat von Tawaluga? Nein, das ist ein kleiner Inselstaat im Pazifik. Aber was sagen Sie dazu? Ist es nicht unfair, dass gerade die Ärmsten für unsere Umweltsünden büßen müssen? Was heißt Umweltsünden? Die kriegen doch einfach zu viele Kinder, weiß man doch. Sei was schuld, wären es halt nicht so arm. Und ich sage Ihnen was, wenn die so könnten wie wir, die würden es genauso machen. Aber wenn es so weitergeht, dann trifft es uns auch. Und Sie sind noch jung. Macht Ihnen das keine Angst? Die werden schon irgendwas erfinden, dann passt es schon. Und die dort vorn, die werden es auch billiger geben, wenn man sie einsperrt, so eine Frechheit, da alles lahmzulegen. Sie meinen also, man sollte Menschen, die normalen zivilen Ungehorsam leisten, einsperren? Klar, das geht gar nicht. Das sind doch bloß Verbrecher. Ungehorsam gehört sich nicht. In dem Moment fuhr er los. Die Aktivistinnen waren entfernt worden und der Verkehr floss ungehindert weiter, also abgesehen von den ganz normalen Verzögerungsgründen. Aber an dieser Stelle kann zusammengefasst werden, dass Arbeitsplätze wichtiger sind als eine intakte Umwelt, dass sich die Aktivistinnen ruhig austoben dürfen, aber dort, wo sie am besten niemand hört oder sieht, wo sie also niemanden stören, dass sie sich stilvoller kleiden sollen, damit sie ernst genommen werden und dass uns Probleme, die weit weg sind, nicht interessieren, selbst dann nicht, wenn wir sie verursacht haben. Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt. Dass der Auslöser für einen Stau darin zu finden ist, dass sich ein paar Menschen auf die Straße setzen und den Verkehr blockieren, ist für jede einsichtig. Da sind Ursache und Wirkung offensichtlich. Aber Überschwemmungen in Pakistan? Anstieg des Meeresspiegels, sodass nicht nur Tuvalu unterzugehen droht. Dürre im Senegal, sodass 40% der Bevölkerung vom Hungertod bedroht sind. Da ist es schon schwerer zu erklären, dass es damit zusammenhängt, dass wir daran schuld sind. Der Zusammenhang ist nicht evident. Erst wenn uns die Folgen selbst treffen, dann kommt der große Jammer. Auch das haben wir schon erlebt. Wenn man sich dann allerdings hinstellt und meint, das haben wir euch schon lange gesagt und ihr habt nicht gehört, dann gilt man als herzlos, weil man nicht an all die armen Menschen denkt, denen was zugestoßen ist. Vielleicht ist es nicht angenehm, aber immer noch kein Vergleich zu dem, was passiert, wenn wir mit dem Thema genauso umgehen wie bisher, dass wir es ignorieren. Deshalb ist es ein Gebot der Stunde, dass die Akte des zivilen Ungehorsams die dazu führen, dass wir hoffentlich aus unserer Lethargie und Ignoranz aufgeschreckt werden, immer mehr werden, so lange bis wirklich Veränderungen geschehen, denn die Selbstverständlichkeit, mit der wir die Zukunft der nächsten Generationen zerstören, muss endlich zu Fall gebracht werden und wir den Weg bereiten für eine Zukunft voller Love, Peace and Tofu.